0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Licht. Und ich habe mir das Thema bewusst ausgesucht, weil für mich der November eine der dunkelsten, grausten und tristesten Monate des Jahres ist. Und ich dachte, wenn draußen schon nicht so viel Licht ist, dann versprühen wir hier durch den Predigt wenigstens ein bisschen Licht. Der November ist für mich irgendwie so dunkel, weil der goldene Oktober ist vorbei. Aber es ist auch noch nicht Dezember. Wir, können nicht, wir schmücken unsere Fenster noch nicht mit Weihnachtsdekoration. Die Weihnachtsmärkte sind noch nicht aufgebaut. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir im November so wahnsinnig fröhliche Feiertage wie den Totensonntag und den Stolztrauertag haben. In der Halsarmee sagen wir dazu Ewigkeitssonntag. Das macht die Sachen ein bisschen besser, aber den November trotzdem nicht unbedingt zum Lieblingsmonat. Deswegen hoffe ich, dass wir uns heute mit dem Thema Licht beschäftigen. bei euch ein bisschen Licht aufgeht. Der erste Punkt, mit dem wir uns kurz beschäftigen wollen, ist, dass Gott Licht ist. Direkt am Anfang, im ersten Mose, im allerersten Vers, Verse 1 bis 4, heißt es, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Licht ist gut und vertreibt die Finsternis. Und bevor Gott irgendwas anderes geschaffen hat, hat er das Licht geschaffen. Als unabdingbare Lebensbedingung, denn ohne Licht kann nichts wachsen. Das heißt, auch ohne Licht gäbe es auch keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen, denn all das brauchen wir zum Wachsen und wenn es keine Pflanzen geben würde, hätten wir als Menschen und auch die Tiere keine Nahrungsgrundlage. Von daher ist das Licht wirklich die Lebensbedingung überhaupt. Interessant ist, finde ich, dass Gott am ersten Tag das Licht schuf, am dritten Tag die Pflanzen, aber erst am vierten Tag die Sonne. Und wenn man sich dann im Hebräischen die zwei Wörter für Sonnenlicht und das Licht anschaut, dann entdeckt man, dass es zwei verschiedene Wörter sind. Denn das Tageslicht, das eine Licht, wird unterschieden vom Sonnenlicht. Und dieses erste von Gott geschaffene Licht ist ein selbstständiges Licht. Ich habe keine Ahnung, was davon die Lichtquelle ist, das werden wir vielleicht irgendwann im Himmel erfahren, aber es ist ein, ein selbstständiges Licht, das leuchtet ohne die Sonne. Und indem ich dann so ein bisschen darüber geforscht habe in der Bibel, ist für mich deutlich geworden, dass Gott die Quelle des Lichts ist. Gott kann das Licht schaffen und er kann es auch wieder nehmen. Und, da, und wir können selbst kein Licht produzieren. Gott ist die Quelle des Lichts. Wenn wir uns weiter im Alten Testament umsehen, wird die Herrlichkeit Gottes immer als Licht beschrieben. Und auch dabei ist interessant, dass diese Herrlichkeit Gottes, dieses Licht, keine rein äußere Erscheinung ist. Es beschreibt jetzt nicht irgendwie, dass Gott glänzt oder Gott irgendwie angestrahlt wird oder irgendwie Licht abstrahlt, sondern die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes meint, dass diese Herrlichkeit von innen heraus strahlt. Gott ist mit Licht und Herrlichkeit erfüllt und diese Herrlichkeit strahlt er nach außen, sodass sie uns als Licht erscheint. Aber es ist nicht nur rein äußerlich, sondern Gott ist in seinem innersten Licht. Im Alten und Neuen Testament wird auch Jesus immer wieder das Licht genannt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Das wird in Jesaja 9, Vers 1 verheißen. Und diese Erfüllung verkündet äh, das Evangelium von Johannes. Auch im ersten Kapitel die ersten Verse. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Der, der auf, den hin, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Johannes ist also ein Zeuge, der Jesus als Licht der Welt verkündet. Und dieses Licht, Jesus, leuchtet in der Finsternis. Wenn in der Bibel von Finsternis gesprochen wird, meint sie die natürliche Finsternis, die Abwesenheit von Licht. Das Wort kann auch die geistliche Finsternis meinen, die Unwissenheit, den Irrtum. Und Finsternis ist ein Ort, an dem es Gott nicht gibt. Denn Gott ist Licht und wo Gott ist, ist Licht. Mit Jesus kommt das wahre Licht in die Welt. Warum wird Jesus als das Licht der Welt beschrieben? Jesu Auftrag ist es, die Menschen von der Sünde zu erretten und ihnen einen Weg zu Gott zu ermöglichen. Und das Wichtigste, der Tod, die Finsternis, konnte ihn nicht auslöschen. Er hat den Tod und die Finsternis überwunden, was wir ja später im Evangelium lesen. Jesus sagt auch von sich selbst, dass er das Licht ist. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Hier sehen wir also einen weiteren Aspekt des Lichts. Gott ist Licht, Jesus ist Licht und Jesus behält sein Licht nicht für sich alleine, sondern die, die ihm nachfolgen, haben Anteil an diesem Licht und müssen nicht länger in der Finsternis wandeln. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigtext des heutigen Gottesdienstes. Der steht in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dieses Wort was hier für Licht genutzt wird, meint das Sonnen- oder Tageslicht. Also es geht einfach ganz allgemein um das Licht, auch um den Schein einer Lampe. Und dieses Wort umschließt aber so ein bisschen wie bei der Herrlichkeit Gottes nicht nur den äußeren Glanz, sondern auch die Lichtquelle selbst. Wenn Jesus also sagt, ihr seid das Licht, dann meint er, dass wir eine Lichtquelle sind, weil wir in unserem Innersten leuchten und das Strahlt Licht nach außen ab. Und wenn wir uns jetzt diesen Abschnitt noch einmal kurz Vers für Vers angucken, kommen wir noch mal zu zwei weiteren Kerngedanken. Einmal geht es um unsere Identität. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, ihr sollt das Licht sein. Oder ihr werdet das Licht sein. Oder ihr könnt das Licht sein, wenn ihr euch gut genug anstrengt. Er sagt, ihr seid das Licht und Jesus gibt uns damit eigentlich ganz klar eigentlich nur die Anweisung, das auszuleben, was wir bereits sind. Oder ähm, nicht etwas zu werden, was wir nicht sind oder noch nicht sind, sondern wir sind das Licht und haben den Auftrag, als Licht zu scheinen. Bereits im Alten Testament finden wir auch, dass das Volk Israel schon als Licht bezeichnet wird. Und im Alten Testament bedeutet, ein Licht zu sein und im Licht zu leben, dass man nach Gottes Geboten lebt und die Sünde meidet. Und dieses Licht wird dem Volk durch Gottes Zuwendung, Gottes Fürsorge gewährt. Das heißt, Gott liebt sein Volk so sehr, dass er es in seinem Licht teilhaben lässt, dass sie ihn erkennen können. Und deswegen sollen sie auch ein Licht für die Welt sein. Und durch den neuen Bund, den Jesus geschlossen hat, Gehören wir genauso zum Volk Gottes wie das Volk Israel? Und so wie Gott Israel damals das Licht für die Welt genannt hat, nennt Jesus jetzt seine Jünger das Licht der Welt. Und wer an Jesus glaubt, der wird ein Kind des Lichts genannt. Dazu schreibt er im 1. Johannes 3, Vers 5 bis 7. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir in euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und um das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wir als Nachfolger sollen also vom wahren Licht der Welt zeugen. Wir sollen klar machen, dass wir nicht im Finsteren sind, sondern im Licht. Und dieses Zeugnis bezieht sich einerseits auf die gesamte Gemeinde, auf die weltweite universelle Gemeinde, auf jede einzelne Ortsgemeinde und auf jeden Christen persönlich. Epheser 8 bis 9 steht dazu, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr im Licht des Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit in der Wahrheit. Das kommt jetzt zum zweiten Teil dieser, dieses Predigtextes. Jesus sagt, euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen euch für eure guten Werke preisen. Es bedeutet nicht, dass wir uns mit guten Werken oder guten Taten verdienen könnten, ähm, besser zu sein als andere Menschen oder dass wir uns dadurch Gottes Gerechtigkeit erkaufen könnten. Jesus spielt hier auf diesen Gedanken an, dass wir ein Licht sind und dass es nur natürlich ist, wenn ein Licht scheint. Weil Licht ist hell und erstrahlt Dunkelheit und lässt sich auch nicht so einfach verstecken. Zweck einer Lampe ist es, dass wir alle ein Licht haben. Deswegen haben wir heute Deckenleuchten, weil an der Decke macht eine Lampe Sinn, denn sie gibt dem ganzen Raum Licht. Und früher hatten die Menschen Öllampen und die hat man dann auch so ein Leuchter ganz nach oben auf an, die, an, die an die Zimmerdecke gestellt, damit das Licht sich so gut wie möglich im ganzen Raum verteilt. Es macht keinen Sinn, eine Kerze anzuzünden und dann Topf drüber zu stülpen. Weil dann hätte ich sie nicht anzünden brauchen. Man sieht, und ich habe ja auch nichts davon gehabt. Denn wenn ich meine Kerze anzünde und einen Topf drüber stelle, habe ich selber ja auch kein Licht gewonnen. Ich weiß zwar, wo sich mein Licht befindet, unter dem Topf, ich kann es also wieder herausholen, wenn ich möchte, aber in dem Moment, wo es unter dem Topf ist, gibt es mir selbst kein Licht. Wie kann die Welt also erkennen, dass wir ein Licht sind? Das Schlüsselwort hierfür ist die Liebe. Die Liebe, die uns von Gott erfüllt und ihre Auswirkungen sollen den Menschen um uns herum nicht verborgen bleiben. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. 1. Johannes 2, Vers 9-10 bis Natürlich wünschen wir uns, dass wir mit unserem Licht möglichst viele Leute anstecken. Es ist toll, wenn man eine Kerze anzündet und dann nicht noch mehr Streichhölzer verbrauchen muss, sondern einfach weitere Lichter mit dieser Kerze anzünden kann. Aber manchmal funktioniert das nicht so leicht. Manche Kerzen haben einen zu kurzen Docht, oder es ist zu viel Wachs dran und dann tropft es erstmal so ein bisschen, bevor man wirklich diese Kerze anzünden kann. Und genauso ist es, wenn wir Menschen unserer Liebe begegnen oder sie versuchen, von der Wahrheit, an die wir glauben, zu überzeugen, merken wir, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber. Was passiert, wenn ich mit meiner Kerze niemanden anderen anstecke, aber sie nach oben stelle? Sie gibt zumindest allen Menschen, die selber kein Licht haben, auch Licht. Das heißt, ich kann mein Licht, auch wenn ich es vielleicht nicht weitergeben kann, mit anderen teilen. Und die anderen profitieren trotzdem davon. Und vielleicht, wenn Sie sehen, dass das Licht so gut ist, vielleicht sehen Sie dann, dass Sie das selber auch haben wollen. Ein weiterer Aspekt, woran wir uns als Jünger Jesu erkennen, erkennen machen können, steht bereits im Alten Testament in Jesaja 58, Vers 7 bis 8. Heißt es nicht, bricht dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe in dein Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Es geht also um diesen Aspekt der nächsten Liebe, Menschen in Not zu helfen, aber auch etwas unserer Wärme, unserer Liebe, die wir durch Jesus bekommen, einfach zu teilen. Ich fasse die ganzen Punkte noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben am Anfang betrachtet, dass Gott der Ursprung des Lichts ist und wo er ist, gibt es keine Finsternis. Jesus ist das wahre Licht der Welt, denn er ist unsere Hoffnung und unsere Erlösung. Jesus lässt uns im Glauben an seinem Licht und an der Herrlichkeit Gottes teilhaben. Dadurch werden wir als Nachfolger selbst zum Licht. Ein Licht zu sein macht nur Sinn, wenn man gesehen wird und wenn man tatsächlich Licht gibt. Wir sind keine eigene Lichtquelle. Wir können uns nicht selbst mit Licht erfüllen aber wir werden vom Licht Gottes angezündet und haben den Auftrag, dieses Licht in der Welt scheinen zu lassen und wo es möglich ist, weiterzugeben, damit andere Menschen nicht länger im Dunkeln tappen. Heute ist der 11.11., .11. es ist St. Martins Tag und traditionell gibt es am St. Martins Tag Laternenzüge. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, ob ihr hier auf euren Straßen so ein paar Laternenumzüge mitgemacht habt oder gesehen habt. Die Eltern sind wahrscheinlich froh, dass die Woche vorbei ist, weil sie <lacht> wahrscheinlich zu so 50 Laternenumzügen mit ihren Kindern mit mussten. Ähm, am nee, Freitag sind die, ist die Kita hier nebenan, hier durch Paunstorf gezogen, hat Laternenumzug gemacht. Und ich finde, auch die Laternenumzüge sind so ein kleiner Lichtblick im dunklen November. Ich denke, die Geschichte vom Heiligen Martin, warum wir seit Martin Luther feiern, kennen wir wahrscheinlich die meisten von euch. Der heilige Martin war ein Bischof und lebte im 4. Jahrhundert nach Christus. Und bevor er Bischof wurde, war er aber Militär. An einem kalten Winterabend ritt er durch das Stadttor seiner Stadt und sah einen Bettler fährend dort stehen. Da er einst aus seiner eigenen Kleidung nichts dabei hatte, was er dem Mann hätte geben können, hat er mit seinem Schwert seinen Mantel in zwei geteilt und dem Bettler eine Hälfte des Mantels abgegeben. Eben haben wir uns angeschaut, wie wir handeln sollen, wenn wir ein Licht sein wollen. Und ich bin mir sicher, dass Martin für diesen frierenden Bettler auch ein Licht in dieser dunklen Nacht war. Ich weiß, historisch gesehen haben die Laternenumzüge einen anderen Bezug zum Martinstag. Aber für mich hat sich dieser Gedanke so ein bisschen, der kam irgendwie in meinen Kopf, dass diese Laternen, die im Martinstag hier leuchten, ein kleiner Lichtblick sein sollen. Und so wie, und eine Erinnerung an uns sein sollen, so wie der heilige Martin damals für diesen einen Mann ein Licht in der dunklen Nacht war, sollen uns diese Laternen erinnern, dass auch wir Lichter in der dunklen Nacht sind. Laternen machen auch keinen Sinn, wenn es hell ist. Man wartet, bis es dunkel wird, damit das Licht wirklich gesehen wird. Und vielleicht dazu noch ein kurzer Gedanke, wenn wir uns überlegen, wir sind alle Lichter, das ist schön, wenn wir uns hier alle gegenseitig erleuchten. Aber die Dunkelheit ist nicht hier drin, sondern die ist draußen, wo es den Menschen schlecht geht, wo Menschen Jesus brauchen, wo Menschen Liebe brauchen, wo Menschen einsam sind. Und es bringt nichts, wenn wir mit unserem Licht hier drinnen sind und es unter einem Topf verstecken, damit die Menschen draußen das bloß nicht sehen, damit nachher nehmen die uns es weg oder verunstalten unser Licht oder was immer sie damit Schreckliches machen können. Es ist dafür da, dass wir an dem Platz, wo wir sind in der Welt, als Licht leuchten.